0: Did it again, der offizielle Yps Podcast, produziert von Ström New Audio Culture mit Sven Oswald und Leo Grützner.
1: Na hallo und herzlich willkommen im offiziellen
0: Yps Podcast. Hallo Sven.
1: Leo, mein Lieber, wir beide haben uns noch nicht so richtig kennengelernt und die Hörerinnen und Hörer kennen uns auch noch überhaupt gar nicht. Das müssen wir an dieser Stelle mal ein bisschen ändern. Also wir werden uns im Laufe dieser Co-Produktion kennenlernen. Für euch da draußen vielleicht erstmal ganz kurz ein kleiner Elevator-Pitch Wer bist du,
0: Leo? Stell dich mal vor. Ich habe zusammen mit einem Freund Julius einen YouTube-Channel und da bauen wir alles mögliche coole Zeug. Hauptsache irgendwie so technisch, mechanisch, irgendwie sowas. Wir haben einen zusammengeschweißt, wir haben Flammenwerfer gebaut, wie bei Elon Musk sozusagen. Der sieht zumindest ziemlich ähnlich aus, funktioniert wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie der, den man da von ihm kaufen konnte. Hauptsache irgendwie ein bisschen spannende Technik drin.
1: Okay, das ist das, was du machst. Du bist 19 Jahre jung und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass du vor dieser Kooperation eigentlich noch nie was von Yps gehört hast, oder?
0: Nö, ja, genau, da hast du absolut recht mit. Nee, Yps hatte ich nie Kontakt mit. Als ich gefragt wurde, ob ich einen Podcast für dieses Magazin machen wollte, habe ich den Namen vorher wirklich noch nie gehört. Aber dann habe ich mit ein paar Leuten drüber gesprochen, mit meinen Eltern, mit meinem Onkel zum Beispiel. Und immer wieder kam einfach durch, dass es jeder aus deiner, ja. aus den höheren, älteren Generationen Hast einfach Hast du gerade kennt.
1: eine ältere Generation? Na gut, okay, ja. <lacht> Ist okay, ich lasse nice das gehen. Friend.
0: Du bist ja noch schön jung geblieben, aber anscheinend hast du schon ein paar Jährchen hier verbracht.
1: Ja, ja, ja absolut. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich könnte also theoretisch, selbst wenn ich gar nicht so früh angefangen hätte, dein Vater sein. Bin auch Vater zweier Kinder, die sind aber erst 10 und 12. Also als ich meinem Sohn sagte, ich mache jetzt einen yps podcast und ich war sehr stolz, als ich das sagte, weil egal, wie mich das in meiner Alterskohorte erzähle, ich ernte extrem neidische Blicke, sagte der nur, was ist denn das für ein blöder Name? Also auch den müssen wir mitnehmen. Und das genau ist die Idee dieses Podcasts. Also ja klar, wir wollen ein bisschen verklärt in die Vergangenheit gucken, und die Nostalgiebrille aufsetzen und sagen, wie geil das war in den 70er und 80er Jahren mit dem Yps, wenn es rauskam, wenn man diese Plastiktüte ums Heft abgefummelt hat und dann ein cooles Gimmick zusammengebastelt hat. Aber wir wollen natürlich auch die Leute aus deiner Generation mitnehmen und das sollte gelingen, wenn wir es einfach schaffen, das Üpsige in die Gegenwart zu holen, wenn wir sagen, wir werden weiter
0: wissenschaftliche und spannende Themen eben schräg betrachten
1: und genau das haben wir heute ja auch vor.
0: Du, ich denke auch, Üps das Konzept, ich habe mir jetzt natürlich mal ein paar Magazine angeguckt, das lebt so auf jeden Fall weiter, das ist auf jeden Fall für alle jungen Leute ganz interessant und für alle, die jung geblieben sind. So, jetzt haben wir heute
1: natürlich, weil wenn man Üps sagt, denken die meisten Leute sofort, ha, die Urzeitkrebse, das Thema Urzeitkrebse gewählt, beziehungsweise Ur Uhrzeitkrebse, die Suche nach dem ewigen Leben. So nennen wir mal diese erste Podcast-Folge und haben eine ganze Menge vorbereitet.
0: Ja, genau. Aber wir wollen heute auch nicht nur in der Uhrzeit bleiben, sondern reden auch darüber, was bedeutet, alt zu werden und über Krebse, die heute in der Kanalisation leben. Außerdem haben wir dich mal eben 80 Jahre alt gemacht. Das sah ziemlich
1: schräg aus. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Genau, und du hast herausgefunden, dass Urzeitkrebse gar nicht so alt werden und vielleicht gar nicht aus der Urzeit stammen.
1: Ja, schade. Das war relativ ernüchternd. Aber für die kurze Zeit, die sie leben, da hast du dir echt Gedanken gemacht, ihnen es so bequem und komfortabel
0: wie möglich zu machen in deiner Werkstatt, oder? Und weil die Urzeitkrebse jeder direkt mit Yps verbindet, sprechen wir auch nochmal mit dem Chefredakteur und klären ab, wie der dann darüber denkt, dass er immer nur auf diese nervigen Urzeitkrebse reduziert wird.
1: Also, wir haben eine Menge vor. Viel Spaß beim Zuhören. Urzeitkrebse ist heute unser Thema. Die Suche nach dem ewigen Leben. Aber was waren diese Urzeitkrebse nochmal? Also, alle, die damals dabei waren, wissen noch, das war irgendwas in einer kleinen Tüte. Die war am Ypsef dran. Und wenn man es richtig angestellt hat, dann erwachte das Zeug aus der Tüte zu neuem Leben. Aber
0: was sind das für Tiere? Genau, um das rauszufinden, hast du dich nochmal mit so einem richtigen Tierexperten unterhalten. Dr. Jürgen Lange, der ehemalige Direktor vom Berliner Zoo, hat dir dazu noch mal ein paar Infos gegeben. Hallo Herr Lange. Hallo Herr Oswald. Herr Lange,
1: Urzeitkrebse. Was sind das eigentlich für Tiere? Holen Sie uns nicht Zoologen doch mal kurz ab.
2: Ja, das sind also Krebstiere, die es schon in gleicher Form und Art vor Millionen von Jahren gab. Und deswegen werden sie Urzeitkrebse genannt. Aber die Tiere selber werden maximal so zwei, maximal vielleicht auch drei Monate alt sind also nicht etwa Millionen alte Tiere.
1: Ah, okay, also das heißt, das war schon mal der erste Irrglaube, dass Urzeitkrebse auch wirklich aus der Urzeit kommen. Also nicht die Individuen selber, aber zumindest die Spezies. Jetzt haben wir ja so Tütchen, da sind die drin. Dann kippt man die in Wasser und auf einmal fangen die an zu leben. Wie funktioniert das dann eigentlich?
2: Naja, die leben also normalerweise in Tümpeln, die austrocknen. Und damit die Art nur nicht ausstirbt, sondern eben Millionen Jahre fortbestehen kann, legen sie Dauereier und die können austrocknen über lange Zeit. Und wenn dann wieder Wasser drauf kommt, dann schlüpfen die. Und das kann man sich natürlich im Aquarium sehr schnell zunutze machen, indem man solche Eier kauft oder sammelt und dann ins Wasser gibt und dann schlüpfen die Larven und dann wachsen die sehr, sehr schnell, weil auch natürlich die Gewässer oft wieder schnell austrocknen sehr, sehr schnell zum erwachsenen -Tier heran, das dann immerhin so sechs Zentimeter groß werden kann.
1: Okay, das ist also schon mal ein ganz schöner Kavenzmann. Mal gucken, ob das der Leo auch so gut hinkriegt, die so groß zu züchten in seiner eigens gebauten Experimental- Biosphären-Konstruktion, auf die ich mich sehr freue. Herr Lange, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich ja dachte, Urzeitkrebse sind auch so richtig alt, weil wir wollen ja, ich sag mal, ein bisschen dem Geheimnis des ewigen Lebens auf die Spur kommen hier. Was sind denn so die richtig alten Tiere? Also von wem sollten wir denn alt werden lernen im Tierreich?
2: Naja, also Bekanntesten sind, glaube ich, die Schildkröten, die also dann nachgewiesen 300 bzw. 225 Jahre alt geworden sind, zwei Seychelles Die eine kam mit Napoleon nach St. Helena und die andere war ein Staatsgeschenk oder so. Insofern kann man da also das Alter wirklich nachvollziehen. Mhm. Aber es ist auch Papageien, die früher ja auch zu Hause gehalten wurden, heute kaum noch. Die werden durchaus über 100 Jahre alt und es gibt also einen gelbbaum Kakadu, in einem Zoo in England. Die wurde 126 Jahre alt, also auch da wirklich belegt. Denn sonst ist es natürlich so, der Mensch stirbt und es gibt es weiter an seinen Erben und die erzählen dann natürlich häufig auch entsprechend Märchen, wie lang das Tier schon und wie alt das Tier ist.
1: Also schon seit acht Generationen in der Familie oder so ein Quatsch. Jetzt möchten wir ja sehen, wie wir dem ewigen Leben auf die Spur kommen. Also die Schildkröte bewegt sich tendenziell langsam. Glauben Sie, das ist ein Grund, warum die so alt werden? Oder hat man rausgekriegt, warum manche Tiere eben so unfassbar alt werden?
2: Nein, ich glaube, das liegt einfach in der DNA und liegt auch im Wachstum. Die Schildkröten wachsen ja relativ langsam und sind dann mit entsprechendem Alter auch erst erwachsen und können dann für Nachzucht sorgen. In der Natur ist es ja wichtig, dass also... Die Arte erhalten bleibt, indem also Nachzucht produziert wird. Und je älter die Tiere werden müssen, um nachzuziehen, um Junge zu bekommen, desto länger müssen sie natürlich auch leben.
1: Okay, also jetzt fassen wir mal zusammen. Urzeitkrebse werden überhaupt gar nicht alt, da sollten wir uns nichts abgucken. Schildkröten, naja, wenige hundert Jahre, aber was sind dann so die richtig doll alten Lebewesen? Müssen wir da die Tierwelt verlassen und in die Pflanzenwelt gehen, Herr Lange?
2: Ja, wenn man in die Pflanzenwelt geht, dann kommt man natürlich gleich in die Tausende. Aha. Aber auch nicht in die Millionen von Jahren. Da gibt es also, wenn wir an unsere deutschen Bäume denken, die Eiche, die Linde, die Eibe können durchaus über 1000 Jahre alt werden. Oder es gibt eine Pflanze in Südafrika, die Velvichia. Die besteht nur aus zwei Blättern und die wachsen und wachsen und wachsen. Diese Pflanze kann also 1200 Jahre oder bis 2000 Jahre alt werden.
1: Okay, also da ist dann schon eine Region, wo ich sage, da wollen wir ganz gerne hin.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das so wünschenswert ist. Denn irgendwie in der DNA liegt auch, dass unsere Zellen eben altern und bei den Bäumen altern sie eben langsamer und die werden immer dicker und immer dicker und haben dann einen bestimmten äußeren Bereich, der dann noch lebt. Bei uns ist das so ein bisschen komplizierter, würde ich sagen.
1: Okay, also vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert, alt wie ein Baum zu werden. Dr. Jürgen Lange, der ehemalige Direktor des Berliner Zoos, über die Urzeitkrebse und über, naja, nicht so ganz das ewige Leben im Tierreicher Lange. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Was wäre ein Yps ohne Gimmick? Das wäre nichts. ja. Das wäre ja quasi wie ein Urzeitkrebs ohne Zuhause. Und das mussten wir natürlich zu dieser Folge ändern. Leo, du bist ja, du hast es schon gesagt, im Herzen Bastler, Tüftler. Mit deinem YouTube-Kanal und Projekt Baubums. Erzähl mal ein bisschen, was genau macht ihr da und wie kommt ihr auf die Ideen?
0: Ja genau, ich würde vielleicht ein bisschen früher anfangen. Wir haben schon während der Schulzeit immer wieder alle möglichen Sachen gebaut. Hier mein Freund Julius, mit dem ich das ganze Projekt zusammen mache, der hat früher schon immer alle möglichen Sachen zusammengeschweißt. Der hat damals, ich glaube er war irgendwie 14, da hat er sein erstes Go-Kart zusammengebaut und auch zusammengeschweißt und ich habe mich eben schon immer für alle möglichen Arten von Technik begeistert. Ich habe in der Grundschule immer am PC gesessen, damals habe ich hauptsächlich stundenlang jeden Tag gezockt, aber irgendwann hat sich das dann so ein bisschen geändert. Ich habe dann irgendwie so dieses Programmieren für mich entdeckt. Ich habe dann angefangen, mein Zimmer so ein bisschen zu automatisieren. Mit dem Licht, ich habe so ein kleines Smart Home aufgebaut, aber eben alles versucht, ja, eben möglichst selbst zu bauen mit irgendwelchen kleinen Chips, die sich da mit meinem WLAN verbunden haben und dann konnte ich da alles steuern. Das fand ich also immer schon ganz cool. Sag mal, was hat denn deine Mutter da gesagt? Die hat wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr das Licht an- und ausgekriegt in deiner Bude, oder? Ja, genau, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich habe <lacht> da so einen Schalter neben meinem Bett jetzt gerade, den niemand findet, wenn da mal irgendwie Besuch ist und ich gerade nicht da bin und dann da irgendwie Besuch in meinem Bett schläft, sehe ich immer nur, wie Leute dann diese eine smarte Steckdose, so nennt man das, wie sie dir dann quasi aus der Wand ziehen und dann das Licht wieder direkt einstecken, damit man einfach den Schalter benutzen kann. Also da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Probleme mit der Nutzbarkeit von meinen Kreationen. Das funktioniert noch nicht so, dass alle damit klarkommen. Ich und Julius haben uns dann im Robotikurs in der Schule kennengelernt und damals fand ich ganz cool, dass er sich so eine Drohne selber gebaut hat. Wie, Moment, eine Drohne, die fliegt oder eine, die fährt? Nee, genau, so eine Drohne, die fliegt. Cool. Da hat man dann quasi so eine kleine Kamera drauf mit ganz schlechter Bildqualität. Aber das Coole daran ist, dass diese ganz schlechte Bildqualität an so eine Brille live übertragen werden kann. Das heißt, man setzt sich da eine Brille auf und kann dann einfach durch die Welt fliegen und alles von oben sehen.
1: FPV, First Person View, gibt es ja auch Drohnen, die das heutzutage ganz normal anbieten. Da setzt man sich eine VR-Brille auf und der hat das einfach mal selber gebastelt.
0: Und da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht, dachte aber immer so, ah, wenn ich mir jetzt so ein Ding selber baue und dann erstmal gegen einen Baum fliegt, dann ist es ja direkt kaputt. Deswegen habe ich das nie gemacht, aber er hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es möglich ist. Ja genau und daraus ist dann irgendwie so eine Freundschaft entstanden und irgendwann haben wir uns dann gedacht, Mensch, vielleicht können wir diesen YouTube-Kanal zusammen machen, da hat Julius dann auch schon vorher sozusagen angefangen. Ich bin dann dazugekommen und seitdem haben wir eben so ein paar kleine technische Projekte zusammen umgesetzt. Wie zum Beispiel
1: den fahr- oder befahrbaren Bierkasten, da habe ich mir eure Videoreportage angeguckt.
0: Also nochmal ganz kurz, für alle, die jetzt sagen Bierkasten, klingt erstmal spannend, wie kann so ein Ding fahren, was habt ihr da reingebaut? Das war relativ interessant, also die Idee mit dieser fahrenden Bierkiste, das ist, das ist für uns so ein Wort, das haben wir schon ab und zu mal gehört, aber wirklich bauen wollten wir das vielleicht nicht unbedingt. Aber naja, es kam dann dazu, dass einfach einer, der unsere Videos geguckt hat, der hat uns auf Instagram angeschrieben. Und meinte, yo, ich habe noch einen Kettensägenmotor zu Hause. Wollt ihr den nicht vielleicht haben? Ich wollte mir da so ein motorisiertes Fahrrad mitbauen, aber irgendwie komme ich da nicht richtig weiter. Und dann sind wir vorbeigefahren. es war hier in Brandenburg, irgendwie 20 Kilometer von uns entfernt. Haben uns diese Kettensäge abgeholt und dachten, ja, jetzt müssen wir damit aber auch irgendwas bauen. Und irgendwas zu motorisieren macht halt immer ganz schön Spaß, weil man dann einfach immer irgendwas hat, mit dem man am Ende rumfahren kann. Und das ist irgendwie schon ganz cool. Ja. Genau, dann haben wir eben diese fahrende Bierkiste daraus gebaut mit dem Kettensägenmotor. Also alles auch super ökologisch, weil wir es noch wiederverwertet haben hier.
1: Also Re- und Upcycling sozusagen, ja. Aus der
0: Kettensäge mal eben
1: Fahrzeug gebaut.
0: Ja, genau. Wenn man das jetzt noch zulassen kann. Hat könnte, das Ding TÜV, war. genau. Wollte ich gerade. Ja, <lacht> leider nicht. Ich glaube, das ist auch relativ teuer, weil man in Deutschland dafür, glaube ich, ein paar verschiedene Prototypen bauen muss. Oh, okay. Die man dann, ich, ich glaube, zum TÜV geben muss oder so. Die zerstören dann ein paar von den Prototypen, um festzustellen, wie stabil die sind. Setzt noch einen Dummy drauf wahrscheinlich, der damit gegen eine Wand ballert oder ja, so. Ja, genau, ein Crashtest. <lacht> und vielleicht kriegt man dann eine Zulassung, aber ich glaube, das ist bei dem Teil relativ unwahrscheinlich.
1: Ihr seid damit in eure Halle gefahren, also wenn ich es richtig gesehen habe in den Videos, ihr habt da so eine richtige Werkstatthalle oder
0: wo arbeitet ihr? Ja, genau, wir haben uns hier ein bisschen außerhalb von Berlin in eine kleine Halle gemietet, also klein, 150 Quadratmeter mit einem kleinen Büro drüber und von da aus arbeiten wir eben eigentlich jeden Tag aktuell und versuchen eben noch weitere coole Projekte umzusetzen. Wir arbeiten gerade an so einem kleinen Gerät, was man in der Hand halten kann, mit richtig dicken Kühlern, durch das man einfach jedes Getränk durchkippen kann, das dann innerhalb von 20 Sekunden gekühlt werden oh, soll. Cool.
1: Also ich nehme den Prototypen.
0: Also definitiv, das ist perfekt, weil ich liebe kalte Getränke. Ich hasse es, wenn irgendwie Limo oder auch Bier warm wird.
1: Du hast schon mal den ersten Käufer, wenn ihr die Dinger irgendwie zur Marktreife bringt. Ansonsten gerne das erste Versuchskaninchen. Also Baubums heißt der ganze Spaß. Könnt ihr gerne schon mal gucken auf YouTube. Wir packen auch einen Link in die Show Notes. Aber diese Expertise, dieses Tüfteln, dieses Basteln, das machen wir uns natürlich hier im YPS-Podcast zunutze. Wäre ja doof, wenn wir dieses Talent verstreichen lassen würden. Naja, und du hast gesagt, du baust das perfekte Habitat für unsere Urzeitkrebse. Wie ist es gelaufen, Leo?
0: Ja genau, ich wollte natürlich zum Anfang erstmal rausfinden, was denn diese Tierchen zum Leben brauchen. Ich habe das Yps-Heft nie gelesen und deswegen hatte ich diese ganzen Informationen auf jeden Fall nicht. Ich habe erstmal ein bisschen rumgegoogelt, habe dann relativ schnell Kai Quante gefunden. Auf YouTube hatte der ein eins interview und dann dachte ich, das wäre doch perfekt, weil der Kai Quante, der betreibt nämlich so einen Online-Shop rund um das Thema Urzeitkrebse. Und da dachte ich, der kann mir doch bestimmt mal ein paar Informationen geben, wie ich denn das perfekte Aquarium bauen kann. Da gibt es komplett verschiedene Gegebenheiten. Also irgendwie Salzgehalt, Mineralgehalt, irgendwie sowas. Und da dachte ich, ah, das könnte ja vielleicht schwierig werden. Kann ich dafür denn jetzt einfach das Wasser benutzen, was bei mir einfach aus dem Hahn läuft?
3: Ähm, ja, Leitungswasser kannst du gut nehmen. Äh, ist auch egal, ob das härter oder weniger hart ist. Aber manchmal, die Stadtwerke mischen äh, dann Chlor dazu, um ganz einfach zu desinfizieren. Geringe Mengen. Ähm, deswegen, du mischst das Salz ein rührst das kräftig unter, dass es sich auflöst, warte am besten noch ein oder zwei Tage, ehe du die Eier dazu gibst, dass, dass ich sag mal dieses Salz setzen kann, Wasser setzen kann, eventuell Chlor entweichen kann und dann startest du damit. Also auch wenn
0: euer Leitungswasser ein bisschen nach Chlor riecht, gar kein Problem, einfach das spezielle Aquaristik-Salz rein. Ein paar Tage warten, dann löst sich das ganze Problem von allein. Die Bewohner vom Aquarium sind also gar nicht so anspruchsvoll, wie ich es zuvor gedacht habe. Und bei Kai leben die Tiere also zum Teil einfach in Kübeln draußen. Das heißt, ich glaube, ich kann mir da einfach ein Aquarium zusammenbauen, was cool aussieht. Und das muss jetzt nicht irgendwelche krassen Kriterien abfüllen.
1: Wie jetzt? Also so ganz ohne Technik? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Na, ganz so ist es nicht geworden. Wir haben uns dann schon noch was überlegt, und was dann leider ein bisschen eskaliert ist. <lacht> Kennst du das, wenn du so einen Eimer nimmst und den dann einfach ganz vorsichtig und ganz gerade ins Wasser reindrückst, sodass du diese Luftblase da drin gefangen halten kannst?
1: Ja, ja, klar. Also es, ist, es wird natürlich schwieriger, also ist ordentlich Druck hinter, aber haben wir mal versucht, um unter Wasser zu atmen.
0: Klappt so mittel, aber egal. Ja, das ist nicht schlecht. Sowas in der Art haben wir uns dann auch zum Nutzen gemacht, also genau diesen Effekt. Wir haben das Ganze nur ein bisschen umgedreht. Wenn man den Eimer jetzt sozusagen nur ein Stückchen unter Wasser hält und da diese große Luftblase immer noch drin ist, kann man die Luftblase, die da drin ist, auch einfach komplett raussaugen und so entsteht da so ein Unterdruck, der dann das Wasser hochzieht. Und so hat man dann zwei Wasserstände, was ich eigentlich ganz cool finde.
1: Also so ein bisschen wie bei einer Schleuse, nur eben ohne eine richtige Wand dazwischen.
0: Genau, ohne Wand dazwischen. Und man hat eben oben diesen luftdichten Raum. Da zieht man die Luft raus. Das Wasser geht hoch. Man hat zwei Wasserstände. Und wenn man sich diesen Eimer jetzt nicht mehr als Eimer vorstellt, sondern irgendwie transparentes Acrylglas dafür benutzt, dann sieht das auch, finde ich, ganz cool aus. Und die Bewohner des Aquariums können dann einfach auf magische Art und Weise einfach höher schwimmen, als der eigentliche Wasserstand da drin ist.
1: Okay, das sieht dann ein bisschen so aus, als würden die fliegen oder wie stelle
0: ich mir das vor? Ja, sozusagen. Also du hast halt einfach diesen normalen Basiswasserstand und darüber hinaus hast du eben diesen künstlichen Wasserstand. Also du, du
1: stapelst einen Wasserstand auf den Wasserstand. Leo stapelt Wasser ohne Kästen. Das ist schon mal ziemlich cool, aber unter uns, wird den Uhrzeitkrebsen da schwindelig oder können die das
0: ab? Nö, ja, das können die ab. Also das Wasser an sich verändert sich nicht. Da ist jetzt nicht irgendwie höhere Druck drauf oder so. Zumindest nicht so hoher Druck, dass die Urzeitkrebse darunter leiden. Also es sind bei mir im Mini-Aquarium sind es wirklich immer nur so 10 cm maximale Höhe. War es denn leicht, das zu bauen? Weil es
1: klingt erstmal jetzt zu von der Idee her ganz einfach, aber wenn ich mir vorstelle, es dann umzusetzen, ist schon nicht ganz trivial, oder?
0: Ja, genau, also an sich ist relativ trivial. Wir haben uns nur leider relativ spät Gedanken darüber gemacht, welchen Kleber man denn eigentlich benutzen soll und dachten uns, ja, wir sind jetzt hier gerade im Baumarkt, hier gibt es ganz normales Silikon. Das lieben wir, einfach aus der Silikonspritze rausgespritzt. Aber das hat leider dann nicht so funktioniert. Dazu kommt dann noch, dass wir das Acrylglas, was wir uns da geholt haben, auch einfach mit einer ganz normalen Säge zersägt haben und die Kanten waren dann nicht ganz so gerade.
1: Was bedeutet auch nicht ganz so dicht. Genau,
0: das war... Genau, das war dann das Problem. Aber dazu kommen wir später noch.
1: Okay, also Silikon ging nicht. Wie habt ihr das denn jetzt geklebt gekriegt? Sekundenkleberliterweise oder wie?
0: Wir sind dann auf die Idee gekommen, dass der Heißkleber, den wir eigentlich die ganze Zeit in der Halle hatten eigentlich super funktionieren könnte. Hat's geklappt? Ja, anscheinend hatten wir dann leider doch noch ein paar undichte Stellen und neben den offensichtlichen Problemstellen, wo halt einfach Wasser rausgelaufen ist, was man direkt sehen konnte, hatten wir dann auch noch das Problem, dass eben die Luft in dieses obere Becken irgendwie wieder reingekommen ist. Aha. Und das ist leider ein bisschen schwierig, weil Luft kann durch alle möglichen Mini-Löcher und Spalten reinkommen. Das kann man leider nicht ganz so veranschaulichen, wenn man da Wasser reinkippt, weil Wasser eben nicht durch diese ultra kleinen Löcher durchkommt.
1: Also war nicht so einfach, dicht zu kriegen. Habt ihr es denn geschafft?
0: Nee, genau. Es war nicht so einfach, das dicht zu kriegen. Und wir dachten uns dann, ach, wir machen es einfach gar nicht dicht und lösen das ganze Problem mit ein bisschen Technik. Wir haben jetzt hier eben gerade mal das Wasser abgelassen, weil das Aquarium schon wieder undicht war. Es sind jetzt nur noch zwei kleine Stellen gewesen, wo wenig Wasser rausgekommen ist. Aber wir haben das Ganze jetzt mal umgefüllt und ja genau, wir pflegen jetzt die zwei Stellen und danach kommt morgen unsere Unterdruckpumpe an, die dafür sorgen wird, dass oben keine große Luftblase mehr entstehen kann, weil einfach durch so einen kleinen Schwimmerschalter geregelt wird, ob die Pumpe an oder aus ist. Und wenn der Wasserstand unten zu hoch steigt, dann wird diese Pumpe angeschaltet und die Luft wird oben rausgesogen. Okay,
1: ihr habt also eine Pumpe eingebaut, weil ihr es nicht hingekriegt habt, das Ding sauber und gerade zu sägen und außerdem
0: noch den falschen Kleber am Start hattet. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, das hast du ganz gut zusammengefasst. <lacht> und das hat dann alles am Ende auch super geklappt und die Technik hat, ich würde sagen, das erste Mal in der Geschichte von unserem YouTube-Channel eigentlich auch beim ersten Mal ganz gut funktioniert. Der Wasserstand im oberen Becken ist ziemlich gefallen und deswegen geht jetzt dieser Mechanismus an, der die Pumpe anschaltet und dadurch dann wieder Luft aus dem oberen Becken raussaugt und so wieder mehr Wasser hinterher zieht, sozusagen. Das Ganze hört sich dann so an. So, es funktioniert super. Der Wasserstand ist jetzt wieder, wie er sein soll. Und das Herzstück von dieser Anlage ist halt so eine kleine Pumpe, die, ach, ich weiß nicht, ich würde sagen, ein bisschen größer noch ist als mein Daumen. Dazu muss man wissen, dass ich einen relativ dicken Daumen habe. Aber ich finde es auf jeden Fall schon beeindruckend, wie viel Saugleistung dieser Minipumpe hat. Okay,
1: es klingt impulsant und beeindruckend, aber ist das was, was ich mir auch gerne zum
0: Beispiel ins Wohnzimmer stellen würde? Wobei es gar nicht so gut ist, die direkt ans Fenster zu stellen. Also wirklich energieeffizient sind die leider nicht. <lacht> weil sie auch nicht die ganze Zeit gegen die Scheiben vom Aquarium schwimmen sollen. Und diesen Effekt hätte man eben, wenn man die jetzt direkt ans Fenster stellt, wo dann die ganze Zeit Licht von der Seite drauf kommt. Ach, die sind weil vier die schwimmen auf genau. Licht Genau, die, <lacht> die schwimmen immer zum Licht hin. Und wenn man jetzt eben Sonnenlicht die ganze Zeit von der Seite reinscheinen lässt, dann schwimmen die die ganze Zeit gegen diese Scheibe und kriegen dann vielleicht ein paar Kopfschmerzen. Wobei ehrlich gesagt, 14 Stunden Sonne
1: bei den aktuellen Wetterbedingungen ist sowieso schwer zu haben. Also es das heißt einfach eine Lampe oben drüber, wie beim Aquarium, oder?
0: Genau, einfach Lampe oben drüber und dann hat man auch den coolen Effekt, dass sie eben einfach immer an der Oberfläche sind und dann kann man sie auch leichter entdecken.
1: Okay, jetzt habe ich im Aquarium früher auch immer neben dem Filter so eine kleine Heizung gehabt. Also brauchen die warmes oder kaltes Wasser? Was muss ich da machen?
0: Nö, die sind an sich wirklich nicht anspruchsvoll. Eine normale Raumtemperatur, wie man sie eigentlich immer hat von 20 Grad, sollte zum Schlüpfen ausreichen. Danach hat mir Kai verraten, sind die Tierchen auch deutlich anspruchsloser. Also die können dann auch von 10 bis 30 Grad eigentlich alles abhaben. Und Kai meinte noch, ja, wenn, wenn man dann 10 Grad hat, dann schwimmen die halt ein bisschen langsamer, aber das ist für die eigentlich gar kein Problem.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall erstmal richtig gut, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich züchte die auch in diesem coolen Habitat mit zwei verschiedenen Wasserständen, wie viele Eier habe ich? Wie viele Tiere schlüpfen? Ist es da rappelvoll? Habe ich zwei, drei drin? Wie sah es aus bei euch?
0: Ja genau, da hatte ich auch gar keine Ahnung. Ich habe nur auf der Tüte gesehen. Eine Million Eier und das, also das erschien mir offen gesagt ein bisschen viel, deswegen habe ich da lieber nochmal Kai gefragt.
3: Ja, das Tütchen, was du hast, wenn ich mich nicht ganz irre, das sind pure Eier. Das sieht zwar nicht so viel aus, das ja. sind etwa zwei Milliliter. Probier's mit einer Messerspitze. Okay. Wenn du dieses Tütchen, was du da hast, das ist gedacht für 60 bis 90 Liter Wasser, oh. dann kannst du das mal wieder runterrechnen. Okay, gut.
0: Also wenn ich am Ende noch mehr Krebse haben will, kann ich einfach mehr Eier nachkippen. Muss dann nur aufpassen, weil die Tierchen nämlich gar nicht so romantisch leben, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Die sind nämlich relativ kannibalistisch veranlagt und die älteren Tierchen verschlingen dann auch gerne mal die Jungen.
1: Okay, äh, kann ich verstehen. Lecker, frische Krebse esse ich ja auch mal äh, ganz gerne. Okay, also ich gehe einfach nach der Anleitung vor, so wie es auf der Tüte steht und dann funktioniert alles? Weil ich kann mich erinnern, damals sind mir die Viecher weggestorben.
0: Ja genau, das ist auch ein bisschen problematisch. Nachdem ich jetzt schon versagt habe, die perfekte Anleitung für den Aquariumbau zu liefern, wollte ich eigentlich die perfekte Anleitung für die Aufzucht von den Urzeitkrebsen liefern. Das ist leider auch nicht so easy, hat mir Kai
3: verraten. Warum schlüpfen manche Urzeitkrebsarten nur über gewisse Monate, obwohl die Bedingungen eventuell zu anderen Monaten ähnlich sind? So, Das heißt, mit Sicherheit spielt dann mit rein Tageslänge. Wir vermuten auch Luftdruck. Viele berichten, wenn Gewitter kommt, sterben auf einmal ihre Urzeitkrebse. Also gewisse Schwankungen sind auch ein Problem. Ich habe einen Raum unten im Keller, wo ich das eigentlich mehr Urzeitkrebse züchten wollte. Da klappt es gar nicht. Ja, da ist eine externe Lüftung dran, die quasi die Luft rauszieht, ist es das Thema. Also sehr spannend und da muss man für sich den Weg finden, für sich ein bisschen probieren. Und auch das macht es. Ganz einfach spannend, dieses Thema.
1: Also Leo, ich habe schon gesagt, bei mir sind damals die Krebse schnell gestorben und bei einem zweiten Versuch, noch mal ein bisschen später, kann ich mich erinnern, sind die, glaube ich, überhaupt
0: gar nicht geschlüpft. Ja, ja, genau, das kann passieren, aber auch da hat Kai noch mal was zu gesagt.
3: Wenn es dann mal nicht geklappt hat, nicht verzagen. Also einerseits, ne, ob es bei uns oder bei anderen Händlern einfach nachfragen, sagen, was hat man genau gemacht, welches Wasser verwendet, wie seid ihr vorgegangen und einfach nochmal trocknen, vorsichtig das Wasser abgießen und durchtrocknen lassen, vorsichtig abgießen, damit keine Eier weggeschüttet werden, durchtrocknen lassen nochmal zwei Wochen und dann startet man nochmal. Und bei einigen Arten und bei einigen Ansätzen haben wir es so, beim ersten Mal schlüpft kaum was, dann lässt du nochmal durchtrocknen, machst nochmal und dann hast du hunderte Laubräder auf einmal im Wasser. Also, nicht aufgeben, nochmal probieren und wenn es dann gar nicht klappt, ja, dann einen anderen Ansatz machen.
1: Okay, das ist vielleicht jetzt nicht die perfekte Anleitung fürs perfekte Habitat und auch nicht die perfekte Aufzuchtanleitung, aber ich glaube, wenn man sich an deine Tipps und deine Erfahrungen hält, dann kriegt man was Cooles hin, was zumindest ein Hingucker ist und natürlich irgendwie, ich sag mal, für alle yps kenner und yps fans quasi der heilige Gral. Also Leo, vielen Dank, dass du dir die Mühe gegeben hast mit deinem Baubums-Projekt. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Folgen davon dir noch zu sehen bekommen. Yps I did it again. Das ist die erste Folge des offiziellen Yps Podcasts. Seit 31. August ist das legendäre Heft auch wieder im Handel am Kiosk zu haben sozusagen. Ja und nicht ganz ohne Stolz sprechen wir zwar jetzt mit dem Chefredakteur des Yps Hefts Marco Andrechester. Hallo Marco.
0: Hallöchen. Du hast zwei kleine Kinder, haben die schon mal ein Yps Heft in der Hand gehabt und wenn ja, wie haben sie reagiert? Nein,
4: haben sie noch nicht. Dafür sind die beiden Mädels noch zu klein. Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis ich sie entweder über die Gimmicks oder über die großartigen Inhalte, die Papa da im Heft äh, verbricht, ranführen werde. Denn eins habe ich schon gemerkt, selbst wenn sie noch sehr klein sind, der Solarzeppelin, wenn er einmal ausgebreitet ist und dann in die Luft steigt, der entfaltet schon bei kleinsten Kindern eine Faszination und das ist ja genau das, was Yps machen soll. Yps soll faszinieren, Yps soll dazu anregen, gespannt und äh, neugierig zu bleiben und äh, ich merke schon, es klappt auch bei mir zu Hause, ja. Ja,
1: also du führst die nächste Generation schon sehr früh ran an das Yps-Thema, das ist sehr, sehr gut, weil wenn ich mir Leo so angucke, die dazwischenliegenden Generationen, die haben den Bezug verloren, daran wollen wir jetzt arbeiten, aber du hast gerade schon die Faszination erwähnt, wie ist das neue Heft dann an genommen worden, Ladenhüter oder schon vergriffen?
4: Wir bekommen durchaus positives Feedback, also positiv für uns, eher negativ aus der Community, die alle sagen, ich finde das nicht, ich finde das nicht, <lacht> es gibt es nicht mehr. Und für uns sind das natürlich tolle Nachrichten. Wir versuchen jetzt innerhalb der Republik durch unsere Vertriebspartner so umzuschiften, dass überall, wo wir Nachrichten bekommen, dass Y vergriffen ist, wir natürlich noch ein paar Mengen hinliefern lassen. Aber ja, wie gesagt, die Auflage ist begrenzt. Der Solarzeppelin kann nicht unendlich produziert werden. Und entsprechend müssen wir jetzt auch leider Gottes gestehen, dass es vielleicht für manche an manchen Orten zu spät ist und sie einfach zu spät dran waren. Aber da sagt dann halt auch die Geschichte den berühmten Satz, ne, wer zu spät kommt, den bestraft es. Leben, aber summa summarum müssen wir sagen, das Feedback aus der Community ist positiv, wenn man ein Heft ergattert und wir sind natürlich <lacht> froh zu hören, dass es in vielen Städten schon ausverkauft sein soll, ja.
0: Marco, du hast schon gesagt, dass jetzt leider viele Leute nicht in der glücklichen Lage waren, an Hefte zu kommen. Wie sieht's denn aus? Wie jetzt in der Zukunft weiterkommen? die Yps-Hefte -Di jetzt wieder regelmäßig? Nein.
4: Also regelmäßig werden wir stand jetzt erstmal nicht kommen. Man soll niemals nie sagen, aber wir vergleichen Yps immer so ein bisschen wie Metten-Dazt. metten das hat auch seine ganz, ganz großen Zeiten hinter sich, aber trotzdem freut sich jeder, wenn es mal wieder im Fernsehen zu sehen ist und versammelt sich vor dem TV und die Einschaltquoten gehen durch die Decke. So ähnlich ist es auch mit Yps. Übst ist etwas, was wir jetzt einmal probiert haben in einem ganz neuen Stil und der scheint gut anzukommen. Das freut uns. Wir werden das natürlich analysieren und dann unsere Schlüsse daraus ziehen. Und es wird ganz, 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 ganz bestimmt natürlich wieder ein Übstheft geben. Nur wann, das kann ich jetzt nicht versprechen, denn eine eingehende Analyse bedarf natürlich auch so ein bisschen das Feedback der Community mit reinzuholen und sich dann zu überlegen, ist das eigentlich die Richtung, in die wir weiterhin gehen wollen oder machen wir vielleicht mal was ganz Verrücktes und Yps wird immer von Ausgabe zu Ausgabe einen anderen Themenschwerpunkt haben. Das kann natürlich auch sein. Alles ist offen, alles ist spannend, nur eins ist sicher, Yps wird irgendwann wiederkommen. Nur wann, das kann ich jetzt noch nicht genau
1: sagen. Jetzt ist es ja so, lieber Marco, wenn man Yps erwähnt, also zumindest in meiner Alterskohorte, dann ist das zweite, was man sofort hört. Uhrzeitkrebse. Nervt euch das langsam, dass ihr, wie würde man so schön sagen, dass ihr immer auf die Uhrzeitkrebse reduziert werdet?
4: Nein, das nervt uns überhaupt nicht. Ehrlich gesagt ist das so ein bisschen auch mit Stolz verbunden, denn durch Yps sind ja die ganzen Gimmicks, die heutzutage auf äh, Hunderten von Magazinen drauf sind, erst, sagen wir, en vogue geworden, bzw. Standard geworden. Und dass man sich da natürlich ein exemplarisches extra raushebt und das als Beispiel nimmt, das ist vollkommen normal. Und dass die Uhrzeitkrebse sind, ist, glaube ich, auch diese Faszination, die Yps beinhaltet. Man schüttet etwas ins Glas, man beobachtet es, man sieht, es entsteht etwas, man züchtet etwas, man macht etwas Großes aus etwas Kleinem. Das ist natürlich ein tolles Gimmick, passt wunderbar zu Yps und wenn das toll zu Yps passt und zur Marke, dann haben wir überhaupt kein Problem, wenn die Uhrzeitkrebse immer mit Yps zusammen in einem Atemzug genannt werden.
0: Es kommen ja natürlich nicht bei jeder Ausgabe die Uhrzeitkrebse mit. Die Frage ist, auf was für Gimmicks dürfen sich die Fans dann in Zukunft noch freuen.
4: Ja, wenn ich das verraten würde, wäre es ja keine Überraschung. Aber in der Tat ist es bei uns auch genauso, wie man sich vorstellen muss. Wir sitzen, wenn wir über die kommenden Gimmicks nachdenken, die in Y drin sein sollen, vor einem leeren Blatt Papier um einen großen, runden Tisch herum. Und dann darf jeder seine verrücktesten Ideen reinwerfen. Und äh, wenn wir dann genug verrückte Ideen gesammelt haben, dann gehen wir hin und gucken erstmal, wie viel ist denn davon umsetzbar. Denn nicht alles, was wir uns in unseren tollen Redaktionssitzungen so verrücktes ausdenken, klappt am Ende natürlich auch. Und so bricht man dann natürlich sukzessive von der ersten Idee über die Machbarkeit, über die Finanzierung, immer alles immer weiter runter, bis man dann das perfekte Gimmick hat. Aber was am Ende natürlich immer das Gimmick machen muss, ist, es muss neugierig machen, es muss vor allem funktionieren und es muss dafür sorgen, dass die Leserinnen und die Leser am Ende sagen, Mensch, geile Sache, habe ich wieder was gelernt. Denn ohne, dass man ein Ypsif gelesen hat und etwas nicht gelernt hat, geht es eigentlich nicht. Man muss... Das ist unser Anspruch nach jedem Yps sagen, Mensch, da habe ich was erfahren, das habe ich vorher nicht gewusst, deswegen will ich mir die nächste Ausgabe kaufen.
1: So und genau diese Yps fahne versuchen wir jetzt mal akustisch hochzuhalten. Mal sehen, wie das bei euren Leserinnen und Lesern ankommt. Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank Marco und ja, wir sind sehr gespannt aufs nächste Heft und aufs nächste Gimmick. Das Atom-U-Boot wird es nicht sein, ist zu teuer.
4: Würde ich so jetzt noch nicht sagen, <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. <lacht>
3: I did it again.
0: Unser Thema heute, Urzeitkrebse und die Suche nach dem ewigen Leben. Ja,
1: ewiges Leben, das ist so eine Sache, da bin ich mir mittlerweile mit meinen 47 Jahren gar nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich will. Weil, weißt du, Leo, was das Problem am ewigen Leben ist? Horsem. Man wird auch ewig alt. Also ich meine, du kannst ja nicht lange leben, ohne alt zu werden. Also ich wüsste nicht, wie es funktionieren sollte. Und ich kann dir sagen, mit 47... Man ist schon keine 18 mehr. Also ich meine, du bist mit 19 ja auch schon keine 18 mehr. Du wirst den Unterschied aber noch nicht merken. Machst du dir eigentlich oder macht ihr euch, ihr jungen Menschen von heute, Gedanken ums Altwerden? Eigentlich mache ich
0: mir darüber relativ wenig Gedanken. Ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, absolut. Und wahrscheinlich hast du in deinem Alter auch noch keinen Rücken. Ich weiß, vor gut zehn Jahren ist mir mal eine Bandscheibe beim Niesen im Buchladen rausgeflogen. War keine schöne Erfahrung. Auch altersbedingt. Ich habe gelernt, wusstest du das, dass, dass es völlig normal ist, einen Bandscheibenvorfall zu haben? Nee, das wusste ich nicht. Also theoretisch zumindest, wenn man der Statistik glauben darf, von dem ich nicht weiß weiß, wo ich sie her habe, aber ich muss jetzt einfach mal hören sagen, euer Ehren, müsste theoretisch müssten 19 Prozent der Leute in deinem Alter jetzt auch schon mit 19 einen Bandscheibenvorfall haben. Die meisten würden das wahrscheinlich gar nicht merken. In meinem Alter sind es schon 47 Prozent der Leute, die wahrscheinlich schon mal irgendwann einen Bandscheibenvorfall hatten und dachten, ja, das ist nur ein Hexenschuss. Also wer weiß, vielleicht bist du ja viel älter, als du glaubst und uh, hattest schon mal einen Bandscheibenvorfall.
0: Das schockiert mich jetzt ein bisschen. 19 Prozent,
1: hast du gesagt. Ja, weil immer jeweils Das ist heißt jeder so, Vierte. Ja, ja, jeder Fünfte, genau. Okay, also alt werden ist was, da müssen wir alle durch und man kann es sich natürlich auch ein bisschen bequem machen, aber das ist was wo ich so denke, also ich ertappe mich dabei, dass ich denke, ey, das ging doch früher doch leichter. Und da habe ich so meine Probleme mit, bei mir zumindest ist es so, hat sich mein Bild von mir selber nicht so richtig geändert und ich habe gerne noch die gleichen Anforderungen an mich und meinen Körper, wie ich die immer hatte. Also das so, das kriege ich irgendwie nicht so richtig auf die Kette, zu sagen, nee, ist okay, dass das jetzt vielleicht länger dauert oder dass man beim Hinsetzen und Aufstehen Geräusche macht. mache ich übrigens wirklich. Also machst du wahrscheinlich noch nicht, aber wenn du dich hinsetzt, oh, oh, ist halt so auf jeden Fall das Altwerden. Kann man jetzt relativ wenig dran ändern. Ja, aber ganz
0: ehrlich Sven, ich werde dich da nicht stressen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Mach die Geräusche, <lacht> die du machen willst ja einfach nur ein bisschen weiter vom Mikro weg. Das mache ich dann.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Leo. Aber ganz so leicht habe ich dich ja jetzt hier auch nicht aus der Verantwortung gelassen. Denn wir haben eine Möglichkeit gefunden, dich instant richtig alt zu machen. Also viel älter als mich, fast doppelt so alt. Das war auf jeden Fall für mich eine sehr lustige Erfahrung. Wie war es denn für dich?
0: Ja, du, ich muss sagen, es war, war etwas anstrengender, als ich erwartet habe. Üps auf Achse. Wir sind in der Geriatrie der Charité.
1: Vor uns liegt der Koffer mit dem Man. Das ist der Anzug, mein lieber Leo, der dich gleich innerhalb weniger Minuten, naja, gut um 60, 70 Jahre altern lässt. Bist du schon neugierig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier liegt gerade so ein Schweißerhelm vor mir mit so einem gelben Visier und es sieht ein bisschen beängstigend aus, muss ich sagen. Aber ich bin mal gespannt, wie es sich dann anfühlt. Vor dir steht
1: Volkan Aikatsch. Er ist hier zuständig, unter anderem für diesen Ageman. Er bringt mit diesem Ageman vielen anderen jungen Menschen bei, wie es denn ist, alt zu sein. Ne? Wie, wie sind denn da so Ihre Erfahrungen bisher gewesen, Herr Aikac?
5: Sehr gut, tatsächlich. Die Studierenden nehmen das sehr gut an und sind dann auch so ein bisschen erstmal erschrocken, weil sie sich sagen, oh mein Gott, so werde ich sein manche sagen, ich will gar nicht alt werden, aber wir sagen auch, naja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man lebt. Also man kann auch vieles sehr beeinflussen, auch wenn es Veränderungen gibt, die man nicht so wirklich beeinflussen kann.
1: In meinem Fall kann ich sagen, too old to die young. Leo hätte noch die Option, aber um mal sich ein Bild zu machen, fände ich es toll, Herr Eikatsch, wenn wir ihn jetzt mal innerhalb weniger Minuten richtig altern lassen würden. Wie gehen wir das an? Ich gehe mal zur Seite und Sie legen mal los, oder?
5: So machen wir das. Also man kann es unterschiedlich machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich erst normal anziehen, um die Gewichte drauf zu haben, um das Gefühl zu haben, wie es ist, man schwerfällig ist. Aber man kann auch erstmal die Maske aufsetzen, vor der er gerade so Angst hatte und dann erstmal den Visus, also das Sehvermögen, einschränken in Farbe, aber auch in Sehbreite. Ich würde vorschlagen, wir fangen tatsächlich mit dem Visus an, weil das eine Veränderung ist, die eigentlich bei fast allen sofort auftreten.
1: Okay, Leo, dann los, Schweißerhelm auf, beziehungsweise den Helm vom H-Man. Reichen Sie mal an, Herr Aikac.
5: Also wir setzen den Helm einfach auf, der ähnelt so, wie sagt man der Darth Vader-Maske. Also... Man kriegt auch schlecht Luft darunter so ein bisschen. Auch das ist eigentlich eine gute Simulation von. Ja.
1: <lacht> toll, toll. <Herr> Katsch, toll.
5: <lacht> von Lungenveränderungen, die im Alter auftreten können. Also, wir haben ja so ein, so ein oranges Visier. Wir haben, wie gesagt, das Gesichtsfeld eingeschränkt mit links, rechts, so scheuklappenmäßig, damit man auch weiß, okay, ich kann nicht mehr so breit gucken. Und diese Veränderung der Farbe, in dem Fall ist es so ein bisschen Orangeton drin, führt dazu, dass man auch Kontraste nicht mehr wahrnehmen kann. Dann ist auch noch in dieser Maske ein Feld eingerichtet das was dafür sorgt, dass man auch nicht mehr so scharf sieht.
0: Ja, ist richtig. Also der untere Bereich, der ist komplett verschwommen. Wenn ich durch diesen unteren Bereich gucke, dann kann ich dann noch so deine Augen, deine Nase irgendwie erkennen, aber ich weiß nicht. Also wärst du jetzt weiter weg, dann schon noch nicht mehr.
1: Man hört auch, die Akustik ist unter dem Visier auch anders. Ich habe das Mikro einfach gerade mal drunter gesteckt. Okay, das ist jetzt ein relativ einfacher Mechanismus. Eine Art Brille aufgesetzt, Sichtfeld eingeschränkt, aber das ist schon mal... Eine der Sachen, mit denen wir uns im Alter auseinandersetzen müssen, ne?
5: Definitiv. Und wenn man überlegt, wie schwer ist es ist, einen Augenarzttermin zu bekommen und wie häufig oder wie lange die Leute mit ihren Seeeinschränkungen rumlaufen müssen, ist das ein Problem, was man wirklich ernst nehmen muss, weil der Visus, also das Sehvermögen, ein Grund für Unfälle sein kann, aber auch eben die Lebensqualität einschränkt, die auch zum Rückzug eines Menschen führen können.
1: Wie geht weiter? Jetzt kriegt er richtig Gewicht auf die Rippen, weil ich meine, er ist ja wirklich ein dünner Hering.
5: Genau, jetzt kommt Gewicht auf die Rippen und zwar sind das so ungefähr 15 bis 20 Kilogramm. Das soll nochmal präsentieren, dass die Leute schwerfälliger werden und auch die Ausdauer abnimmt. Ne? Wenn man tragen muss, desto mehr Kraft verbraucht man und hat weniger Ausdauer. Und das soll dadurch präsentiert werden und aber auch dann die Bandagen, die dazu gehören, die Einschränkung der Gelenke. Die, auch die versteifen ja mit dem Alter. Man rostet halt eben ein, um es mal so zu sagen. Das wird dann dazu führen, dass er später dann, wenn er dann den Anzug nochmal anzieht, auch Probleme haben wird mit dem Beugen etc. pp.
1: Er muss richtig keuchen beim Weste anheben. Das sieht aus wie so eine Down-Weste. Spoiler-Alarm sind aber gar keine Down drin, sondern eher Blei, oder? Genau, ist schusssicher. <lacht> ist ordentlich Gewicht drauf. Damit joggen gehen, dann hast du gute Fitness.
0: Ja.
5: Und vielleicht noch, vielleicht noch ein paar gebrochene Wirbel.
0: Ja, ich glaube, es wäre auch vor allem gar nicht so gut für die Gelenke, wenn ich jetzt auf einmal so viel schwerer bin.
1: Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich aber auch auf Dauer im Alter auch eh nicht gut für die Gelenke. Je schwerer, desto schlechter für die Gelenke, oder, Definitiv. Die Gelenke, die werden schlechter. Die bauen ab, die rosten ein. Wir
5: haben dann eben Erscheinungen wie... Arthrose, eine typische Erkrankung des alten Menschen, die zu Schmerzen führen können. Und dann gegebenenfalls auch zu einem Einsatz von Prothesen, wenn es sein muss, im schlimmsten Fall.
1: Jetzt kommt erstmal noch ein Klettgurt. Genau, das
5: ist jetzt hier ein, ja, ein Kniegelenks-Einschränker.
1: Das ist ganz fies, weil das ist im Endeffekt nichts weiter als eine relativ steife Klettverschlussbandage, die einfach jetzt direkt übers Knie gepackt wird, schön straff gezogen wird und dann aber dafür sorgen dürfte... Na Leo, beugen wir das Bein?
0: Ja, es geht noch. Aber ich merke auf jeden Fall, es ist schwerer. Und die Gewichtsmäste, die, die merke ich auf jeden Fall auch. Also ich bin auf jeden Fall eingeschränkt in meinem Bewegungsradius.
1: Ja, gut. Das war der Plan. Oh, und da wird schon der eigentliche Anzug vorbereitet. Der kommt dann zu allem Übel auch nochmal oben drüber. Und? Äh, mach mal eine Kniebeuge.
0: Ja, jede Bewegung knistert so ein bisschen. Ja,
1: aber auch im Gebälk, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es wird, es wird anspruchsvoller zu stehen, zu also einfach generell jede Bewegung.
1: Gut, dann ziehen wir jetzt den Anzug noch drüber. Kann er das überhaupt noch alleine heikern? Das sollte er ja eigentlich jetzt versuchen. Jetzt helfe ich nicht mehr. So, das ist so ein bisschen wie alt sein und Hose anziehen, Leo. Also, erstmal muss er identifizieren, wie rum, ne?
0: Hier sind ja auch noch Gewichte drin in der Hose.
1: Äh, Überraschung. Wie viel Kilo hat der Anzug dann insgesamt heikert? Das sind so 15 bis 20 in dem Dreh. Okay, das ist eine Latzhose. Viel Spaß beim Angeln des Latzes von hinten. Schon da wird es schwierig. Dürfte ich so überhaupt Auto fahren?
5: Das ist eine gute Frage. Also Es gibt ja tatsächlich Länder, wo ja gesagt wird, ab einem gewissen Alter muss man den Führerschein nochmal sozusagen machen oder man kriegt so eine Prüfung. Das ist in Deutschland noch nicht so weit. Aber das ist ein Problem, das muss auch angegangen werden. Also gerade so die Gesichtsfeldeinschränkung und auch die Beweglichkeitseinschränkung in der Halswirbelsäule.
1: Schulterblick, ne?
5: Genau. Das orientierende Hören verändert sich, also sprich, wo kommt zum Beispiel jetzt die Feuerwehr her, bis man das checkt. Ich meine, ich selbst habe auch schon Probleme, wenn ich im Auto sitze und ich höre eine Feuerwehr und muss erst mal gucken, wo ist die Feuerwehr überhaupt, muss ich jetzt wegfrei machen oder nicht. Und das wird im Alter auch immer alles
1: schwieriger. Ach, das ist dann der Moment, wo man sagt, warum fährt die Oma denn nicht zur Seite? Die Feuerwehr steht doch direkt hinter ihr, die sieht die gar nicht.
5: Ja, tatsächlich da muss man das wirklich ernst nehmen und auch tatsächlich auch sogar melden.
1: Und das ist ja auch ein Effekt, den dieser Anzug der Age-Man hat, wenn wir einen jungen Menschen wie Leo da reinstecken und er auf einmal irgendwie auf, ich sag mal, 80 plus geboostert wird, ein bisschen mehr die Perspektive der alten Menschen einnehmen zu können. Das, glaube ich, ist irgendwie eins der Ziele, die dieser Anzug hat, oder?
5: Absolut. Wir wollen die jungen Menschen dafür sensibilisieren, dass sie einfach verstehen, dass die alten Menschen teilweise gar nichts dafür können, dass sie so langsam sind, dass sie so lange brauchen, dass sie so lange an der Kasse stehen und in Portemonnaie rumwursteln, wo alle sagen, Mensch, alte, mach doch mal. Und wir haben ja sozusagen noch ein paar Parcours, dann sozusagen, wo die Leute dann ausprobieren, Tabletten zu nehmen, zu schreiben etc. Pp., um einfach zu zeigen, Leute, die können halt nichts dafür und ihr werdet auch so sein. Also habt ein bisschen mehr Verständnis dafür, Respekt davor. Und das wird auch wirklich sehr gut angenommen und ich habe halt wirklich häufig Feedback von Studierenden oder auch von anderen Veranstaltungen, wo Leute sagen, boah, das ist ja wirklich etwas, was mich auch irgendwie in meinem Denken verändert.
1: Apropos Respekt. Ich glaube, Leo hat gerade Respekt vor dem Druckknopf, den er jetzt seit zwei Minuten versucht zuzumachen. Er hat jetzt auch die passenden H-Man-Handschuhe an. Die sehen aus wie so ein paar, ich sag mal, Fitnesshandschuhe über weißen Stoffhandschuhen. Was hat es mit denen auf sich, Alkac?
5: Also im Prinzip, der Stoffhandschuh an sich soll nochmal die Sensibilität an den Fingern nochmal simulieren. Also sprich, die schlechtere Sensibilität und auch sag ich mal, das sind ja so eine Art Wurstfinger, dass man halt eben in der Feinmotorik nicht mehr so gut ist. Dann haben wir eben noch hinter diese halben Fahrradhandschuhe drüber gepackt, um nochmal die Gelenke in der Hand auch nochmal einzuschränken in der Beweglichkeit, weil das halt natürlich auch etwas ist, was so häufig vorkommt und die Leute in ihrem Alltag einschränkt.
1: Leo, jetzt sind es Druckknöpfe, das kriegt ja eigentlich jeder hin. Könntest du dir vorstellen, mit den Handschuhen oder in dem Alter noch einen normalen Knopf zuzumachen?
0: Puh, also ich habe hier auch irgendwie so ein bisschen den Grip verloren, ich rutsche die ganze Zeit hier auf den Knöpfen drauf rum, aber jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, ich glaube ich habe den Trick so ein bisschen raus, ich weiß nicht, also so den einen oder anderen Knopf, da kann ich mich nochmal dran probieren, aber ich glaube das macht auf Dauer nicht so viel Spaß. So, bevor wir jetzt mal verschiedene
1: Alltagssituationen mit Leo ausprobieren und ihn richtig ins Schwitzen bringen. Es gibt ja noch diese Ohrschützer, das sind ja eigentlich lärmschützende Kopfhörer, die simulieren aber, dass man im Alter auch schlechter hört, oder?
5: So sieht's aus. Also vor allem die hohen Frequenzen gehen im Alter verloren und deshalb sollte man sich wirklich im Klaren sein, das Hören verändert sich und somit auch das orientierende Hören. Und die Leute fragen halt eben nach, was hast du gesagt? Wie bitte? Und... Natürlich die Konzentration, die auch abbaut, ist auch ein Grund dafür. Aber prinzipiell sollte man einfach dafür sorgen, dass man klar und deutlich mit den Leuten spricht. Aber Vorsicht, nicht per se mit jedem alten Menschen laut sprechen, weil sonst kommt sowas, ich bin zwar alt, aber ich höre immer noch gut.
0: Ja, ich, ich höre dich noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall anstrengender, dir zuzuhören. So, was ich jetzt gerne mal ausprobieren würde, sind so ein paar Alltagssituationen. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Okay, dann setz dich doch mal hier auf diesen Stuhl. Hier steht ein Stuhl an einem Tisch. Okay, den kriegt er erstmal nach hinten gezogen. Sehr schön. Hinsetzen. Was ist jetzt anders als vor zehn Minuten?
0: Na, ich glaube, ich habe mich noch nie so langsam auf den Stuhl gesetzt. Also ich habe den hier ganz langsam vorgezogen und dann bin ich drum rumgelaufen. Das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen, dass man das überhaupt macht. Das passiert irgendwie so automatisch und jetzt ist es alles einfach verlangsamt worden.
1: So, Simulation Nummer zwei. Ich sehe da gerade ein Glas und eine Flasche. Versuch doch mal, was einzugießen in das Glas, Leo. Das sieht schon ein bisschen unbeholfen aus, Herr oder?
5: Genau, das ist genau das, was wir eben den Leuten zeigen wollen.
1: Wie ist es mit dem Schraubverschluss, Leo?
0: Auch der Schraubverschluss funktioniert, aber ich muss eben auch erstmal wieder an den Tisch ranrücken. Das, also diese, diese Ganzkörperbewegungen, die sind irgendwie ein bisschen schwieriger.
1: Meine, dann wollen wir davon mehr sehen, oder? Was ist so Ihrer Meinung nach das Schlimmste, das Schwierigste für alte Menschen, Heikert?
5: Ich glaube, dass das Anziehen prinzipiell einer der größten Probleme ist, weil die dafür wirklich dann einfach lange brauchen, aufgrund ihrer Einschränkungen. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Erkrankung man auch hat, welche Einschränkungen man hat. Hat man jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt und der linke Arm funktioniert nicht mehr? Oder hat man jetzt irgendwie eine eine Schenkelhalsfraktur gehabt und kann jetzt gerade nicht laufen. Deswegen ist es halt wichtig, dass man die Leute wirklich individuell betrachtet und versucht, am Individuum die Defizite in irgendeiner Art und Weise auszugleichen. Sei es durch Physiotherapie, durch andere Therapien oder halt durch das Einrichten der Wohnung nach den Notwendigkeiten, die der Mensch dann eben braucht. Also das kann man gar nicht so verallgemeinern. Aber generell ist es so, die Motorik, die Bewegung schränkt sich ein und da hat man einfach schon wirklich Probleme, die dann eben im Alltag dann dazu führen, dass man für gewisse Dinge länger braucht.
1: Gehen wir doch mal zu einer Treppe, oder? Kurzer Test. Leo, jogg doch mal da vorne bis zu der Tür. Und los. Oh, macht sich gut, macht sich gut. Ich kann Schritt halten. Immerhin, ich bin ja mehr als doppelt so alt. Und?
0: Ja, also die erste Pause wäre jetzt angebracht, würde ich sagen. Sehr gut. Hier hinter der Tür ist auch gleich
1: eine Treppe. Bitte mach mal die Tür auf. So, dann gehen wir jetzt hier ins Treppenhaus. Bitte hier auch nochmal durch. So, okay. Wir haben hier eine handelsübliche Treppe. Der erste Griff geht zum Geländer. Gehst du normalerweise immer mit Hand am Geländer? Also normalerweise nicht, aber hier ist glaube ich ganz, also irgendwie fühlt sich sicherer an. Okay, dann mal Hand ans Geländer und runter. Er läuft so ein bisschen wie Platsch gerade die Treppe runter. So, noch eine runter bitte. Oh, jetzt bist du mutig, hast die Hand vom Geländer ja, genommen.
0: Ja, langsam, habe ich mich dran gewöhnt.
1: Okay, wir sind weit genug runter, jetzt mal möglichst zügig die beiden Treppen wieder hoch.
0: Huh, ist jetzt ja schon ganz schön warm geworden, muss ich sagen.
1: Hast du ein bisschen Pumpe?
0: Ja, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall gut anstrengend. Also es waren jetzt zwei kleine Treppen. Ich bin ein bisschen außer Atem und mir ist extrem warm geworden.
1: Leo, ich glaube, wir können wieder zurück in unser Umkleidezimmer. Ich finde, das hast du großartig gemacht. Gibt es noch irgendwas, Herr Eikatsch, was Sie mit Ihren Studentinnen und Studenten immer noch mal ausprobieren in diesem Anzug, um Ihnen noch mal ganz deutlich zu zeigen, wie es ist, wenn Sie alt sind? Schreiben. Tabletten einnehmen aus den Dispensern. Also wir zeigen den Studierenden aber auch
5: anhand von Hilfsgeräten, dass man diesen Menschen auch helfen kann und den den Alltag erleichtern kann.
0: Ja Leo, ich glaube, du kannst dich ausziehen, also kannst es zumindest versuchen. Ja, ich bin ein bisschen verschwitzt, es war ja ganz schön warm. Und ich habe auch am Ende gemerkt, dass einfach jeder Atemzug an sich ein bisschen schwieriger geworden ist, weil ich diese Gewichtsweste auf meiner Brust hatte. Da bin ich jetzt auch relativ froh, dass ich das nicht mehr so habe. Ja, war es eine halbe Stunde in dem Anzug knapp, also wenn man den ganzen Tag so
1: rumläuft, dann geht das an die Substanz. Ganz zum Abschluss, Herr Alkatsch, Leo, persönliche Frage, wir reden ja über das ewige Leben. Ich glaube, ab einem gewissen Alter hat jeder Mensch schon ein Gefühl von, ach, ich glaube, wenn ich so alt werde, dann wäre das cool für mich. Bei mir ist es, ich weiß nicht warum, irgendwie 84, vielleicht weil es zweimal 42 ist und damit die doppelte Wahrheit. Keine Ahnung, Herr Eikatsch, haben Sie so eine Zielzahl im, im Kopf, im, im Herz? Für mich
5: ist es wichtig, dass ich gesund alt werde, weitestgehend gesund und dass ich zumindest vielleicht Enkelkinder sehen kann. Ob ich dann 80 oder 90 bin, das ist dann eigentlich ehrlich gesagt, egal. Das ist so für mich das Lebensziel, einmal zumindest die Enkelkinder zu sehen. Wobei ich weiß, wenn die da sind, will man vielleicht noch Urenkelkinder sehen. Also Ziele sind sehr dynamisch, aber prinzipiell mein aktuelles Ziel ist, Enkelkinder
1: zu sehen. Herr Eikatsch, vielen, vielen Dank. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil ich musste den Anzug ja nicht anziehen. Wie geht's dir, Leo? War es auch für dich okay?
0: Nee, es war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe ein bisschen Motivation sammeln können. Und in Zukunft
1: nicht mehr hinter der Oma hupen und schon gar keine Rentner am Bus schubsen, Freundchen.
0: Ja, genau. Also nicht nur Motivation, sondern auch Respekt habe ich hier gesammelt. <musik>
1: Also Leo, ich hatte schon den Eindruck, dass du ziemlich froh warst, als du aus diesem Age-Man-Anzug wieder rausgekommen bist. Wie ging es dir denn danach? Hast du Muskelkater gehabt oder bist du durch die Gegend getänzelt wie eine Elfe, weil du gemerkt
0: hast, hey, ich bin ja leicht und kann sehen? Ja, also danach hat sich erstmal wirklich danach angefühlt, als wäre mir eine große Last von, von den Schultern, von den Rippen eigentlich von überall vom abgefallen. Körper. Ja, genau, vom Körper. Ich habe da, glaube ich, auch ein paar Geräusche beim Hinsetzen gemacht. Ich denke, das kommt dir bekannt vor.
1: Ja, leider. Aber das ist auch echt so eine Sache. ne? Das ist so ein bisschen wie die Skistiefel ausziehen. Ne? Wenn man den ganzen Tag auf der Piste war, auf einmal denkt man, hey, ich schwebe, ich schwebe. Also
0: war das ungefähr so ein Gefühl? Ja, es ist ein schönes Gefühl gewesen und ich würde sagen, ich habe da auch noch mal ein bisschen Respekt dazu gewonnen. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis dafür, was meine Oma meint, wenn sie sagt, sie möchte jetzt nicht mehr einen Marathon laufen.
1: <lacht> den möchte ich auch nicht laufen, aber wollte ich ehrlich gesagt noch nie. Also, alt werden ist ein unabdingbares Übel, wenn man lange leben will. Das haben wir schon mal Festgestellt. Aber wir reden in dieser Folge über die Urzeitkrebse und nicht nur über Urzeitkrebse. Wir haben noch ein paar andere Krebse gefunden, die sehr, sehr spannend sind.
6: Küche
1: mit Y. Lukas Bosch macht Holy Crab, also mit B hinten, also wie Krabbe oder Krebs, die Mission von Holy Crab, invasive Delikatessen. Also Essen aus Tieren, die da entnommen werden, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. So wie zum Beispiel Krebse aus.
6: Berlins Innenstadt. Hallo Lukas. Hi Sven, freut mich hier zu sein. Erklär doch nochmal ganz kurz dieses... Invasiv. Also letztendlich ist ein biologischer Fachbegriff invasive Arten und zur Definition gehören mehrere Bestandteile. Ein Bestandteil ist, dass sie eben von Menschenhand von einem Ökosystem in ein anderes Ökosystem verbracht werden, in einer Distanz, die sie selbst nicht überwinden könnten. Ja, also wenn jetzt ein Tier irgendwie selbst aus Italien den Weg über die Alpen zu uns nach Deutschland antritt und hier ankommt, ist es keine invasive Art, sondern es ist dann quasi eine gebietsfremde Art, die aber im Prinzip trotzdem von selbst hergekommen ist. Also invasiv heißt immer von Menschenhand verbracht und dann eben auch, dass sie Schäden im neuen Ökosystem anrichtet. Ja, also es gibt einen Haufen gebietsfremde fremde Arten, die wir hier bewusst angesiedelt haben im, im Baumreich, findet man das ganz häufig vor bei Parkbäumen zum Beispiel, die machen aber kein Problem im Ökosystem, deswegen spricht man da auch nicht von invasiven Arten, sondern invasive Arten nochmal kurz zusammengefasst, werden von Menschen von einem Ökosystem ins andere verbracht und führen dort eben zu Schäden am Ökosystem. So,
1: wir reden ja heute über Urzeitkrebse und in dem Fall jetzt mal über, ich glaube,
6: Flusskrebse sind das. ne? Also wo kommen die her hier in Berlin und was tun die denn der Stadt? Also es sind verschiedene amerikanische Flusskrebsarten, zum Beispiel der rote amerikanische Sumpfkrebs, der kamba der Marmorkrebs. Und die fühlen sich in Gewässern, in einem Parkgewässer in Berlins eben sehr, sehr wohl. Also häufig die stehenden und die nicht so schnell fließenden Gewässer. In der Spree zum Beispiel haben sie relativ wenig Chancen, sich da niederzulassen, sich da anzusiedeln. Da hätten wir es dann eher mit der chinesischen Wollhandgrabe zu tun. Und letzten Endes, wenn du fragst, was machen die dort, die leben dort. Ja? Also die fühlen sich dort pudelwohl, vermehren sich dort. Und das geht eben tatsächlich zu Lasten der Biodiversität in diesen Ökosystemen, weil sie zum Beispiel eben den Laich von Fischen und von Amphibien dort auffressen.
1: Also offenbar hat zumindest Berlin ein großes Krebsproblem, denn der Krebs war wohl... Namensgeber eurer Idee, eurer Vision, eurer Firma Holy Crap. Was macht ihr jetzt mit den Krebsen und vor allem wie fangt ihr die ein?
6: Also tatsächlich sind wir seit diesem Jahr auch selbst in der Befischung aktiv. Wir haben zwei Fischer im Team, die entnehmen die mit Reusen, das heißt also es ist eine bestimmte Fischereimethode. Die Krebse krabbeln in die Reusen rein, dann werden sie regelmäßig geleert, werden dann getötet und werden quasi nicht mehr lebend. Das ist ganz wichtig, weil sonst würden wir weiter Verbreitung quasi auch unterstützen. Dann werden nicht mehr lebend dann äh, vermarktet an die Gastronomie und an den äh, Delikatessenhandel.
1: Das heißt also, ihr liefert dann im Endeffekt ganze Krebse an zum Beispiel Restaurants, die daraus dann Leckereien machen. Was kommt denn so am Ende dabei raus? Also was landet denn da, ich sag mal, besondererweise auf dem Kundenteller?
6: Ja, das Schmackhafteste daran, dass, wonach die Gastronomie sucht, sind natürlich die Flusskrebsschwänze. Das heißt, man pult eben das Fleisch aus dem Korpus, aus der Karkasse raus. Und dann sieht das im Prinzip ähnlich aus wie ein Schrimps, ja, wie eine Garnele. Von der Fleischtextur her, auch von der Farbigkeit, von der, von der Größe her. Und damit kann ich natürlich verschiedenste Gerichte servieren, kann ich verschiedenste Gerichte anrichten. Das können Kanapés sein, wo der Flusskrebsschwanz so ganz majestätisch oben drauf droht, das das kann eine Pasta-Soße sein. Das kann aber letzten Endes, so machen es einige Gastronomen in unserem Kundenstamm auch, auch der ganze Krebs quasi eingekocht sein, sodass ich dann eine leckere Krustentiersoße eben daraus bekomme.
1: Lukas, jetzt ist es ja hier der Yps-Podcast. Das heißt, also es gibt unfassbar viele Menschen, die sich an Yps erinnern und äh, das hier gerade hören und vielleicht auch sagen, hey, super, ich habe da dieses Restaurant. Könnt ihr überhaupt genug beliefern, wenn jetzt ganz Deutschland verrückt nach Berliner Flusskrebsen ist?
6: Also wir versuchen natürlich erstmal die Berliner Kundschaft zu bedienen, einfach um den regionalen Kontext zu wahren, auch um die, um die Story zu wahren. Das ist tatsächlich was, was wir in der Vergangenheit, wo wir selbst auch ein Jahr lang gastronomisch mit dem Foodtruck unterwegs waren, gemerkt haben, die Leute, ähm, die das auf der Karte sehen, die das erfragen, die wollen tatsächlich dann auch wirklich diesen Berliner Flusskrebs haben, ja, um wirklich hyperlokalen Wildfang, so ist es im Prinzip, wenn man aus einer gastronomischen Sicht drauf guckt, eben auf den Teller zu bekommen. Das heißt, der erste Fokus liegt bei uns in der Frischvermarktung in Berlin. Wir haben einige Restaurants außerhalb Berlins, die das auch beziehen. Aber de facto, wenn jetzt tatsächlich wir komplett umstellen würden von gezüchteten Flusskrebsen aus China, aus Israel, wo die ganzen Zuchtkrebse in der Regel herkommen, auf heimische Krebse hätten wir natürlich mit, alleine mit den Berliner Beständen ein Problem. Die ökologisch gesprochen schlechte Nachricht, aber kulinarisch gesprochen gute Nachricht ist, dass es diese Krebse eben nicht nur in Berlin gibt, sondern tatsächlich deutschlandweit, mhm. äh, wildlebend in ganz, ganz vielen Gewässern. Und wir arbeiten da eben auch mit einer Handvoll Fischern zusammen, zwei Handvoll, drei Handvoll Fischern zusammen, die eben tatsächlich aus ihren Gewässern rausholen und dann teilweise eben auch an uns verkaufen, über uns vermarkt.
1: Also ihr wenn ihr in irgendeinem Park an so einem kleinen See oder Tümpel Leute mit Reusen seht, dann sind das vielleicht die Fischer von Holy Crap, die da Flusskrebse rausholen, die da nicht hingehören, weil sie von Menschen da mal irgendwann hingebracht wurden und dort Schäden anrichten. Die landen dann ganz frisch und wild gefangen und regional auf dem Teller. Lukas, vielen Dank, tolle Idee, weiter so. Und vielleicht noch ganz abschließend eine kleine Frage. Was sind denn die nächsten Tiere oder Pflanzen, um die ihr euch kümmern könnt?
6: Also wir haben tatsächlich in diesem einen Jahr, wo wir den Foodtruck betrieben haben, eben nicht nur die Flusskrebse gemacht, sondern ganz, ganz viele andere Arten. Wir haben uns quasi einmal durch die EU-Liste invasiver Arten, so heißt dieses Dokument, was von der EU in Brüssel quasi angefertigt wird, wo es dann auch Managementblätter für Kommunen gibt und so weiter, wie man sich darum kümmern muss, wie man das zu managen hat. Da hatten wir tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Arten auf der Karte, eben jetzt gerade im Fluss. Flusskrebsbereich, die ganzen Flusskrebse, die es in Deutschland gibt, invasiver Art, dann die chinesische Wollhandkrabbe, den Graskarpfen, aber auch im, im Bereich Wild hatten wir einiges auf der Karte, Waschbär, Nutria, Nilgans, Kanadagans und es gibt eben tatsächlich auch invasive pflanzliche Arten, zum Beispiel den japanischen Staudenknöterich, auch den hatten wir auf der Karte, der ist total spannend, weil den kann man sowohl herzhaft als auch süß zubereiten. Wenn man ihn herzhaft zubereitet, kriegt er so ein bisschen was von Spargel, sowohl von der Form als auch vom Aroma her. Und wenn man ihn süß zubereitet, das haben wir eben oft gemacht, kann man eben ein, ein Gelee zum Beispiel daraus ziehen und als, als Palinenfüllung einsetzen und das hat dann vom Säurearoma her quasi so ein bisschen wie, wie Rhabarber. Das heißt, man kann da wirklich ganz vielfältig eben arbeiten. Mittlerweile sind wir vom gastronomischen Fokus tatsächlich selbst weg operativ, aber haben eben tatsächlich auch einige Produktentwicklungen in der Mache, wo wir eben Ausgewählte dieser Arten tatsächlich auch in Handelsprodukte verwandeln. Zum Beispiel unsere Krabbenessenz aus chinesischer Wollhandkrabbe das ist mittlerweile deutschlandweit im Handel. Da wird die Wollhandkrabbe eben tatsächlich nach dem Fang 24 Stunden eingekocht. Und man hat dann quasi so ein wirklich regionales Krustentieraroma, mit dem man alle möglichen Gerichte eben flüssig aromatisieren kann.
1: Und wer jetzt Appetit bekommen hat, das Ganze gibt es online. Wir packen den Link in die Show Notes. Vielen Dank, Lukas.
6: Sehr, sehr gern, Sven. Danke dir. Also diese Holy Crab krebse
1: die konnte ich schon mal essen, richtig gut zubereitet von einem Berliner Spitzenkoch. Und da muss ich sagen, läuft mir ein bisschen das Wasser im Mund
0: zusammen. Dir nicht so, oder? Nö, das geht mir da eigentlich ganz anders. Ich habe gar nicht so das Verlangen, irgendwelche Krebse zu essen. Du hast nicht mal das Verlangen, irgendwelche Tiere zu essen, wenn ich richtig informiert bin, oder? Nee, genau. Also das Verlangen habe ich nicht mehr. Ich, ich ernähre mich jetzt schon eineinhalb Jahre vegan. Und muss sagen, wirklich vermissen tue ich es nicht. Wie, Moment, also nicht nur vegetarisch, sondern vegan. Das heißt also gar keine
1: tierischen Produkte.
0: Ja genau, komplett vegan. Das heißt keine tierischen Produkte, kein Ei, keine Milch. Ich lebe hier gerade in Berlin und da ist es wirklich extrem leicht. Das
1: stimmt, aber wenn ich mich so zurückerinnere, als ich in deinem Alter war, da war so irgendwie, ich sag mal, Big Mac, Wopper, Döner. Das ist jetzt so gar nicht dein Verlangen oder nimmst du einfach die fleischlosen Varianten davon?
0: Ich weiß nicht, wenn ich zwei Jahre zurückgucke, dann war das bei mir absolut genauso. Ich hatte auch nie das Problem damit, ein richtig schönes Steak zu essen. Geschmeckt hat es mir immer. Das Problem war nur bei mir, dass ich die Zubereitung irgendwie nicht so gut fand. Immer wenn es darum ging, dass ich quasi irgendwie rohes Fleisch kochen, braten, was weiß ich musste, hatte ich da nicht so Bock drauf. Weil der
1: Bezug zu, das ist ein Lebewesen gewesen, äh, einfach dann deutlich greifbarer war oder ging es um Geruch oder Haptik?
0: Ja genau, das ist eben diese Sache, wenn ich dann quasi dieses rohe Stück Fleisch vor mir liegen hatte, hat es mich einfach viel zu stark daran erinnert, dass es mal irgendwas war, was gerade noch gelebt haben könnte.
1: Okay, das heißt also, du hast sehr früh eine Entscheidung getroffen und gesagt, nee, das will ich nicht, das will ich nicht für mich. Du bist tiefenentspannt damit. Also ich meine, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen, bevor wir hier diese erste Folge gemeinsam aufgezeichnet haben. Du hast mich nie böse angeguckt, wenn ich irgendwas Fleischliches gegessen habe. Also du bist keiner von diesen missionierenden Veganern, die da rumrennen und sagen, ihr dürft alle kein Fleisch mehr essen. Und trotzdem ziehst du schon sehr, sehr lange durch. Ist es in deiner ganzen Familie so oder bist du da jetzt im Moment der Außenseiter?
0: Nee, da bin ich aktuell in der Familie, der Außenseiter ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann alles für mich alleine kochen muss oder wenn meine Eltern dann ab und zu auch nochmal ein extra Gericht für mich machen, aber ich muss sagen, ich habe gar nicht so das Recht dazu, irgendwen zu missionieren. Weil auch wenn ich das jetzt schon eineinhalb Jahre mache, unendlich lange Zeit, kannst du ja bestimmt auch bestätigen, eineinhalb Jahre, Mensch Sven. Ne? Aber ich meine, davor habe ich ja auch ganz normal gelebt wie jeder andere Mensch. Und irgendwann habe ich mir halt darüber Gedanken gemacht und habe für mich entschieden, dass es eigentlich der richtige Weg für mich ist. Tja,
1: was ist nur los mit den jungen Leuten? Diese Frage werde ich mir im Zuge dieses Podcasts bestimmt häufiger stellen, weil ich hier mit dir sitzen darf, Leo. Es macht mir eine Menge Spaß. Wir sind quasi am Fuße der ersten Folge des offiziellen Ups. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, offiziell Ups-Podcast angekommen. Ups I did it again. Und du jetzt ja auch. Also jetzt weißt du, was Ups ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zu deinem perfekten Habitat, also zu unserem Yps-Gimmick. Kann es jeder nachbauen? Also würde sogar ich mit zwei linken Händen das hinkriegen, das zu machen mit diesen zwei Wasserleveln? Ist das was, was wir jetzt abschließend noch mal sagen können, baut das nach?
0: Du, das weiß ich nicht. Ich glaube, den Weg, den wir gewählt haben, der ist relativ kompliziert. Vor allem, wenn man nicht irgendwie professionelles Laser-Equipment zu Hause hat, um diese Acrylplatten richtig zu schneiden. Ich denke, jeder kann in den Baumarkt gehen, sich irgendwie Acrylplatten nehmen, die dann nicht zersägen und einfach direkt mit dem passenden Kleber zusammenkleben. Das ist auf jeden Fall möglich. Das mit diesen zwei Wasserleveln und dieser Pumpstation und so. Ich weiß nicht, ob sich jeder den Aufwand machen will. Vielleicht kommt da auch noch was von uns in der Zukunft. dass Das Ganze dann ein bisschen vereinfacht. Aber bis dahin haben wir ja eben auch von Kai gelernt, dass es eigentlich gar kein Problem ist und man sich gar nicht die Frage stellen muss, wo denn die Uhrzeitkrebse leben. Einfach Wasser in irgendein Gefäß rein und dann geht's los. Also im Worst Case kann man sich auch einfach einen Eimer holen und die dann da reinfüllen. Ist natürlich nicht ganz so schön anzusehen.
1: Also wenn ihr noch irgendwie einen leeren Kübel im Garten habt, Wasser rein, Urzeitkrebse, könnt ihr hier von uns kriegen, weil du hast es vorhin erwähnt, Kai hat drei Kids, drei Sets zur Verfügung gestellt, die könnt ihr gewinnen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Show Shownotes und wir möchten uns an dieser Stelle herzlich verabschieden. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Sendung, die kommt am 13. Oktober. Da gibt es dann auch wieder einiges zu basteln,
0: oder? Was habt ihr vor? Wir haben vor, irgendwas zu bauen, womit man relativ leicht... Solarstrom benutzen kann, um sein eigenes Handy aufzuladen. Das, das Ganze dann auch noch möglichst kostengünstig. Also, das ist mal so ein richtig cooles, praktisches Gimmick. Ich freue mich sehr drauf, freue mich auf die nächste Folge. Hat mir
1: Spaß gemacht, Leo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Oops, I did it again. Dieser Podcast wird produziert von Ström, New Audio Culture.